1: Именно. Поверх времен.
0: Узри
2: радио. Простите, извините меня, пожалуйста, что я, не будучи знаком, позволяю себе, но предмет вашей ученой беседы настолько интересен. Вы, если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете.
3: И пауза театральная. Таким был конец моего майского эфира в день рождения мастера Михаила Булгакова со словами одного из трех Воландов, участвовавших в том эфире одной Маргариты, конечно. Что там еще-то ведь на том стоит мир?
2: Все будет правильно. На этом построен мир.
3: Ну вот, видите, в прошлый раз мы не успели отметить день рождения моего любимого Театр на Юго-Западе А сегодня вот в гостях Олег Клюшен, художественный руководитель Юго-Запада В театральном закулисье О котором мы будем говорить Поехали Это музыка московских рокеров Сад земных наслаждений имени Еронима Босха. По книге, ой, фу, по книге, <laughs> Прямо, как книга, по картине. <laughs> по картине, да, 1500 года, э, триптих знаменитый, э, который вот, я думаю, что все знают, если посмотреть на правую картинку, там э, есть грешник э, с голой пятой точкой, придавленный Музыкальным инструментом И у него на этой точке ноты uh -huh. В картине Я никогда в жизни не обращал внимания вот. И вот по этим нотам Получилась вот эта
2: музыка Прекрасная, Прекрасная а музыка театраль... Прекрасная история а, а, Чем не театральный
3: сюжет Вот Ну вот, рад нашей встречи. Разбираемся с секретами, как заметил один из владельцев театра в фильме ⁇ Влюбленный Шекспир ⁇ с Гвиннин э, Перроу. Пертроу, пардон. Ох! И Джуди Денч, секретами, ставшими тайной для нас зрителей. Теперь звоните, пишите, если что. Смс-портал плюс 7 925 4 в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Так что пишите, все для вас, Олег Илюшин. О театре. Театр, театр, как там
2: театр. Театр, театр, театр.
3: Там несколько ну, повторов общем, принадлежит так театр, театр и театр.
2: И так уже сорок шесть лет. Театр, театр и театр. И это театр на Юго-Западе.
3: Ну да, принадлежит действительно актерам живым из плоти, крови, нервов. Я почему-то вспомнил сейчас э, куклы, э, поставленные Валерием Беляковичем в театре. Господи, это 2004 год,
2: наверное. Ну, давно. 2004 или 2003 даже
3: ну, в общем говоря, в театре, который вышел из молодежной театральной студии и стал профессиональным, так что вот сеньор Пигмалион тут у нас сейчас тебе предстоит, кстати, это я уже знаю.
2: Да, вот ну, театр живой организм, и актеры все равно меняются, актеров надо отпускать, зарабатывать деньги на съемки и прочее. И Сергей Бородинов очень попросил, который сейчас исполняет роль вот этого финального. Пигмалеона, то, что всегда играл Валерий Романович, и вот я с трепетом жду 5 июля, когда я выйду в этой роли на сцену, театр принадлежит актерам живым из плоти, крови, нервов, театр, куда приходят люди, как в храм, чтобы испытать забытые страсти, давно забытые в наше кукольное механистическое Время.
3: Вот вспомнила, когда я неожиданно спросил, у меня тоже так бывает. Я это. обожаю
2: импровизацию в театре. Ну, но... не до такой
3: же степени. Да.
2: все таки здесь другая немножко атмосфера, я как тот грешник с нотами.
3: Ну, я хочу сказать, кстати говоря, сейчас мы будем вспоминать некоторых... Людей, которые стояли у истоков театра. Олег-то молодой, еще я бы сказал так.
2: Да, пацан, всего-то 31 год. Ну, что это такое? Конечно. А Задорин Олег, между прочим, 46 лет в этом театре и Галина Галкина. 46 лет. Галкина в этом у нас театре.
3: сегодня будет в эфире. Кстати говоря, и про Гришечкина поговорим, потому что Гришечкина это вообще, я как вспомнила, самоубийца с этой славкой. Это просто потрясно. Ладно, уже, правда, даже не верится, 46 лет, 47 Ну, мы во второй части поговорим про новые спектакли. Тем более у вас, вот, кстати говоря, днями, пока я не забыла, да, я забыл. Да, мы
2: готовим сейчас к 22 июня э, премьеру. Все мы знаем, что это день памяти и скорби. И мне пришла в свое время идея... Сделать спектакль по повести Бориса Васильева в списках не значился. Угу. Это вот как раз о первых днях войны, как сегодняшние мальчики стали вдруг мужчинами, стали вдруг воинами, стали вдруг героями, стали вдруг нашей памятью.
3: Так что вот в театре на юго-западе Вернадского 125 представляешь, вот за 40 лет, за последних
2: выучил адрес наконец-то. А навигатором нет?
3: Ну, это уже тебе как водителю. Да, хочу сказать, что, ребята, 22-го в этой же студии будет народный артист России Виктор Никитин, и будем э, стихи слушать и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас, наверное, все таки раз мы заговорили действительно о театре, э, есть смысл послушать Валера Романовича, как он это вообще отдельная песня Галкина там сегодня продолжит но у вас лю любого из актеров можно слушать тем более что Олег я просто слушателям хочу сказать отдувается за всех сегодня потому что в театре четыре спектакля сегодня муха цикатуха даешь
2: две мухи цикатухи
3: ну да то есть две этот даешь Шекспира
2: и потом по-моему Москва Венеция Вен...
3: Венеция Москва транзит да. это а, тоже Олег Николаевич спектакль только они только
2: онищиеся фамилии
3: да. разные а так. Ну... актеры и актера значит смотрите ребята сейчас мы поговорим поговорим действительно о премьерах которые ожидаются в седьмом году Ой, в 47-м
2: театральном... В театральном Сузале. году, скажем на, так. ну
3: несерьезный раз Латва Ребрса настроил. Ну вот, короче говоря, сейчас давайте послушаем, потому что это грех не услышать, как все начиналось в театре на Юго-Западе, которому пошел 47-й год.
4: Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые зрители Юго-Запада!
2: Узнаешь? Это из спектакля Это куклы. «Куклы». Начало спектакля «Куклы».
3: Пантанина наша. Пантанина
2: заслуженной артистской России Карина Демонт.
3: И вот этот спектакль. Ну, а Валерий Роман сейчас продолжит. Это по пьесе «Грао. Сеньор Пигмалион На всякий случай, кто еще не знает. Это музыка из спектакля «Куклы», поставленного по пьесе «Грау, сеньор, пигмалион» народным артистом России Валерием Великовичем в Театре на Юго-Западе. Театре, который вышел из молодежной театральной студии и стал профессиональным вот, работающим для нас, зрителем.
4: Наш первый спектакль был в 1974 году. Просто он был не здесь, не на этом месте, а в Остряково, в Мещерском поселке, клуб. И в этом поселковом клубе мы играли, это был первый спектакль. Но юго-запад, это уже вот те дни, которые мы сюда пришли, они уже покрылись паутиной. Такое воспоминание. Но, тем не менее, основное содержание тех лет – это было воровство. Воровство с олимпийских строек, с окружающих помоек. Деревню Трупорыва разрушили, оттуда все тащили. Я имею в виду декорации и так далее, и так далее. А и самое главное, что мы были на самом деле ребенком всего Юго-Запада, потому что здесь очень прекрасная публика живет. И мы однажды пошли по домам собирать тряпки для... Костюмов, мы где могли взять, что мы могли где взять, ничего нигде И мы разделили дома, по так сказать, ты в этом доме, ты в этом, ты в этом, ты в этом И набрали целую гору разных шуб, пальто старых, и трусов и все Из этого потом лудили костюмы так что этот театр, он как бы соборно создавался всем народом Юго-Запада, не только нашей группы. У нас приходили сюда, люди кормили. И падает есть только миг, ослепительный миг.
1: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. А, кстати говоря, в гостях
3: у нас с вами заслуженный артист России Олег Люшин, художественный руководитель театра на Юго-Западе. С чем отправляемся в 47-й театральный сезон?
2: Ну вот, как я уже сказал, у нас предстоит предпремьерный показ спектакля в списках не значился. Это 22 июня, День памяти и скорби. А накануне мы устраиваем пресс-показ для приглашенных гостей, для прессы, для Министерства обороны. И перед этим спектаклем в четыре часа перед театром состоится такой импровизированный концерт
3: Зазывалка
2: как не, бы не, не то чтобы зазывалка, само событие Как бы не, Того стоит, не, да, серьезно не, не, не предполагает зазывалки А предлагает встать на ту волну Будут исполнены песни военных лет Нашими молодыми артистами э, Будут читаться стихи Будет сыгран кусочек из спектакля э, В списках не значился Поэтому Всех, у кого будет возможности Желание 21 июня В 16.00 оказаться по адресу, проспект Вернадского, 125, 125.
5: <связь> сказали
2: мы с Петром Ивановичем. Да,
3: <связь> кстати говоря, между прочим, э говоря вот о будущих премьерах, у тебя же еще одна впереди работа
2: будет. Да, и сезон уже окончательно, мы закроем также предпремьерным показом э спектакля Олега Онищенко, так, на секундочку, Анна Каренина.
3: Ух, елки, это после Зойкина эта квартира. Вот
2: после Зойкина эта квартира и Анна, и тебе, и Каренина. Хотя у нас уже был опыт, сделанный Валерием Аночным Беликовичем, у нас был спектакль Анна Каренина 2. А, да, да. Да, До Олега Шишкина была такая продвинутая пьеса. Ну, там сюжет грандиозный. То есть все происходит после того, как Анна Каренина бросилась под поезд и выжила. Вот такая была в свое время история. Ну, сейчас, к сожалению, он уже давно сошел с репертуара, но мы возвращаемся все-таки к классике. Итак, Анна Каренина. Ты
3: мне напомнил Райкина, который говорил в одной из антреприз: что я, говорит, прочитал в жизни две книжки: Муму и Анна Каренина. Только до сих пор не пойму, зачем она собаку бросила под пояс. Все
2: смешалось в доме Облонских, да
3: теперь может быть про ребят упомянуть потому что время невозможно летит мне бы хотелось чтобы еще и Гришечкин у нас э, прозвучал э, вот ведь э, он с самого начала из театральной студии действительно я тут нашел что э, он играл еще в театре юных москвичей в спектакле беляковича соловей это да, же, да, бог да. знает, сколько лет. Вот. Ну, а сейчас он руководит театральной студией при Московском университете МВД России, но одновременно продолжая работать в театре на Юго-Западе. Заметьте, с момента основания.
2: Да, с момента основания, и, как вы правильно сказали, еще вот этот тюм пионерский вот на Ленинских горах, и причем Слава Гришкина, как он сам рассказывал эту печальную историю своей жизни, он-то в авиамодельный кружок. А, да-да-да, точно. Да, и только спустя несколько дней занятий он понял, что тут Не что-то нечисто, что тут летают совсем в других сферах, и вот так он сделался... Что называется, большим, великим артистом
3: Ну, кстати говоря, удивительно вообще бывает встреча с в ГИТИСе, ведь у него руководители были курса Господи, вдуматься, Анатолий Эфрос и Сергей Юрский
2: Ну, вот так вот
3: Вот, это удивительно Поехали, слушаем Гришечкина
6: Вы Знаете, с моей мордой играть что-то положительное сложно Все равно есть социальная какая-то, так сказать, в лице Но вот я сыграл Берию «Охота на Берия. Я ждала очень долго этой роли. Ну, какой то Ну, подлец? Ну, да, подлец. Но в крови? Да, в крови. Но есть и положительные черты у этого человека, потому что он безумно любил свою семью, несмотря на то, что у него была любовница и внебрачная дочь, Ляля. Кстати, мою дочь зовут Ляля. Это удивительно. Вообще, это мистическая история, потому что мы снимали в подвале, в бункере, где убили Лаврентия Павловича, расстреляли и отверстие от пули попало точно по моему затылку. И Алексей Пиманов сказал, что это мистика, потому что получается, что у одного роста с ним. Но дальше больше. В самом бункере, где он жил, вот в комнате, лежит письмо. Последнее письмо, адресовано Малинкову. Текст меня не заинтересовал, потому что он стандартный, прошу помиловать, искуплю и так далее, и так далее. Дата меня убила. 28 июня. «День моего рождения», «Последнее письмо Бери, Ну вот, и я сыграл эту роль, и ну, это из таких, из ну как я называю, для себя, не, не для кого, для себя, эпохальная для меня это роль. Но что очень хотел сыграть. Ну, как Станиславский говорил, играй злого, ищи в нем доброго, и тем злее и страшнее он будет. Так что в актерском деле, каким бы ты актером ни был, не поймать
2: звезду.
1: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Кстати говоря, тебя
3: спрашивают... Что же стало с Карениной после того, как она выжила?
2: Вы знаете, это очень неоднозначная история. Конечно, лучше бы... И грустная. На, я бы на, на это от... Нет, это даже трагическая история. Лучше бы на это, наверное, ответил автор пьесы Олег Шишкин. Но вкратце, если сюжет такой: она выжила, ее муж, господин Каренин, нашел хорошего врача, ей сделали все органы, которые пострадали при так сказать, столкновение с поездом, и по сюжету, по сюжету, по сюжету мы пришли к тому, что э, они приходят с господином Кариным в кинотеатр, и там первый фильм «Прибытие поезда», и она от этого умирает, от этого шока, вот поезд едет на нее, и все, вот такая вот вкратце, <кх> так... да,
3: а ты помнишь, кстати говоря, в саду Эрмитаж, там, где начинался московский кинематограф, угу. люди же убегали, когда вот э, первые кадры были, братьев Люмьера, это э, поезд двигающийся, люди из зала убегали, думали, что это на них поезд едет.
2: Понимаешь, тут уже вот... Вот это магия кино, магия искусства. Я также примерно зажмуривался и чуть ли не убегал, когда был маленьким, когда появились первые стереофильмы.
5: Вот, а, да, не да, то, да, что да. сейчас уже продвинуто
2: тебя... и прочее. А вот у нас в Екатеринбурге сделали этот стереотеатр, выдавали все очки. И вот а, а, ученик лекарь какой-то там еще что-то, я не помню. Но это производило впечатление.
3: Ну, я не сомневаюсь. Особенно я сейчас почему-то вспомнил, вдруг э, твой Ой, Господи, уже больше года прошел замечательный спектакль Ромул Великий и э, Олег в роли.
2: Великого Ромула, да, соответственно, да, император,
3: императора, которого заботят, когда империя рушится, почему-то только куры его.
2: Все так современно, на мой взгляд. Не знаю, кого там в наших э, вот этих властных структурах... Не я, намекаем. Я имею в виду не в наших, ни в коем случае. В мировом масштабе. Мы всегда же театр должен мыслить в мировом и космическом масштабе. Что людьми движет э, власть, как она на них влияет, что они хотят и что они делают, и приходят ли они к какому-то в конце даже пути какого-то своего, к осознанию того, что натворили, или того, что предстоит. Этот спектакль, в общем-то, даже не, вполне, не столько о власти, а сколько о смене эпох. А мы сейчас, мне кажется, живем где-то вот на стыке. Эпох, эра Водолея и прочее. Все это созвучно нашему времени. Мы попытались как театр откликнуться на эти события.
3: Везет тебе, между прочим, в ролях, серьезно. То Дракула, понимаешь, это 2005 год.
2: Это я нечаянно попал, просто Ван совершенно Хессинг,
3: нечаянно. Ван так.
2: Просто сидел на всех репетициях Харман сказал Я, ж, сидишь, Я ж Дракулу хотел играть то ну, 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 Но не дали Ну вот теперь уже более 14 лет Я Ван Хельсинг И, и не жалею ни о чем
3: Ну мой дорогой, зато ты игра в Наполеона сам Бонапарт поймаешь?
2: Опять тоже нечаянно попал. Все случайно у меня в этой жизни. Никогда не бегал не просил, дайте мне что-нибудь поиграть, дайте мне что-нибудь поиграть. Оно как-то все с неба сыпалось, само волю Беликовича. Ну, я в этом смысле просто счастлив. Актерская судьба меня, ну, она очень богатая.
3: Ну, тот этот спектакль «Бенефис средством Акрополуса для Карины,
2: Mm -hmm. Ну, надо было сделать свои партнерши. Мы же пришли в один год, в один день в этот театр. Мы Анна. отмечали
3: в этой стране. Мы это, об этом
2: говорили, да, и отмечали. Я и на Джульетта, и я Петр. В Ромео Джульетте моя первая роль. Ну, вот, и, ну как. Да Доигрались. Доигрались. 30 с лишним лет на сцене вместе. Ну, почему бы, если есть такая ну, возможность, да. есть такое желание, не сделать этот подарок на юбилей?
3: Тем более, что стоит и пьеса такая Карла все-таки.
2: Да, причем она незаслуженно забытая да, В свое да. время Она где-то вот шла И даже фильм по этому поводу делали Но вот мы решили вернуться Для такой артистки это прекрасная роль
3: Мы начали с мастера Маргарита Этим и завершим, потому что Антон Белов Который сейчас будет петь как Антон Белов Он все-таки бегемота играет В мастере Маргарите
2: Поехали Бегим
0: Давай с тобой поговорим Прости, не знаю, как зовут Но открывается другим Все то, что близким берегут Ты скажешь все наоборот Согласно логике вещей Но это редкий поворот А может нет его вообще ты помнишь, верили всерьез Во все, что ветер принесет Сейчас же хочется до слез А вот не верится и все И пусть в нас будничная хмарь Не утолит желание жить Но праздниками календарь Уже не трогает души По-новому по-новому торопит кто-то жить Но все ж, дай бог, по-старому Нам чем-то дорожить Бегут колеса по степи Отстукивая степ Гляди в окошко, не гляди Ты только мне не говори про невезенье всякий вздор И степь напрасно не брони За бесконечности простор Давай с тобой поговорим Быть может все еще придет Ведь кто-то же сейчас не спит Ведь кто-то этот поезд ждет Сквозь вечер Выкрашенный в темно-синюю пастель Несет плацкартную постель вагонка колыбель Сиреневый струится дым С бегущих мимо крыш Давай с тобой поговорим Да ты, приятель, спишь
1: Леонид Варебрус Имена Поверх времен. Продолжается,
3: продолжается наш эфир Не забудьте, спасибо всем, кто пишет Вот, смс-портал Плюс семь девятьсот двадцать пять Четыре четыре Телеграм-канал «Радио говорит МСК» И у нас в гостях Олег Леушин, художественный руководитель театра на Юго-Западе С которым мы сегодня отмечаем 46-й день рождения театра Рожденного когда-то из э, детской театральной студии Народным артистом России Валерием Беляковичем Ну будем говорить о самом Леушине, нечего отлынуть Ну вот,
2: ну вот Пришел,
3: <смех> <смех> называется. Да.
2: <смех> ну, давайте.
3: Ну, о своих проектах, которые, потому что вот, ну, про Ромула мы уже поговорили, это просто вот, э, ну, как, мне всегда немножко озадачивает, что все-таки надо рассказать, что за спектакль, чтобы о чем речь идет. Потому что непонятно, ну, Ромул, Ромул, так-то разобраться.
2: Нет, не только... рассказывать о спектакле, это всегда дело неблагодарное. А... естественно. Лучше его... Прийти и посмотреть по адресу Проспект Вернадского, дом 125
3: Вот оно! Вот оно. Олег, что будет э, в следующем году уже примерно известно, потому что я знаю, что ты всю неделю этим занимался.
2: Ну, мы, да, сейчас плотно готовимся вот к премьере, око, о которой я уже говорил, это в списках не значился. Потом вот, мы перед отпуском сделаем Анну э, Каренину, и сезон мы начнем как раз вот этими премьерами. Э, в списках не значился Анна Каренина, а под Новый год... Под Новый год мы планируем, если Бог даст, все сложится, все звезды сойдутся, в том числе и театральные, может быть, мы выпустим «Мертвые души». «Батюшки». Да. Вот обрадуется, вот обрадуется Обрадуются Гоголь. Гоголь, да.
3: Кстати, пишут, пригласите актера Гришечкина, Славу, он мой любимый актер. Я в театре на Юго-Западе смотрела все его спектакли. Пригласите Татьяна
2: Ильина. Видишь, спасибо. Надо пригласить.
3: Ну, а куда, куда денешься
2: теперь?
5: Гришечки
3: у нас в эфире был, да. Так что придется, ну, я думаю, уже в новом сезоне. Вот, так что теперь э, действительно, э, что тебе больше всего из всех ролей, вот тут как раз тоже вопрос есть, Н.А. пишет, кто она? Угу. может, расшифруете, э, вот действительно, то Ромул, то э, Буонапарт, то, я не знаю, Дракула, то еще что-то, вот есть какая-то роль, которую ты мог, или вот Волунт, опять же, есть какая-то роль, которую ты мог где и ночь играть, вот просто. Да, Хотя говоря, я знаю, что потихонечку-то
2: приходится. Нет, давайте по порядку. Вот смотрите. Хорошо. Все я роли я готов играть. Вот день у... и ночь. День и ночь. Ну нет.
3: Ладно, ну, по крайней я... мере, не круглосуточно С на обед, С ладно
2: на обед, как минимум а, И это все как бы этапы, этапы актерской жизни Видно, что для того, чтобы сыграть Наполеона Надо сначала сыграть Петра Или там, чтобы сыграть Аберона в свое время Да, я его играл, надо сыграть Фавна То есть это все момент такого актерского становления И в профессии, и взросления вообще тебя как человека И для меня есть две ключевые роли Которые вот дали мне старт в театре который, Одна роль, которая научила меня Молчать на сцене
3: А вторая жить
2: А вторая говорить на сцене и эти две роли Первое, молчать Это был у нас такой спектакль Который назывался «Слуга двух господ» По Гальдоне ну, да, Замечательная да, комедия Там блистал тот же Гришечкин Серега Беликович и Серега Белякович И, в общем, Наумов, Саша Карина Демонта, Шура Горшков ну, ну, Володя Копалов У вас и трактически тоже есть Да-да-да ну, 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 да. а, и, и там мне Романович переписал Как обычно он все это любил делать И вставил такой персонаж Пепе Это друг Сильвио Тоби бишь Шуры Горшкова Который чемпион он в Венеции по тейквондо Но за весь спектакль трехчасовой Говорит только две фразы Но при этом все время практически на сцене И все время что-то с ним происходит И он как-то участвует в действии И вот не говоря ни слова, Мне надо было учиться молчать Но действенно молчать И это для меня была большая школа А второй спектакль Подожди,
3: подожди, да. просьба Что это за две фразы-то? Все-таки вот, может, воспользуемся
2: это, господи, так давно было, но ну, что-то типа «наша семья права, ваша семья не права, поэтому вы все тут погибнете». Ну, смысл такой. Ну, ну, мафия итальянская, между ними разборки. Какие там еще могут быть фразы? Какие ваши доказательства, как говорил Шварценеггер в известном фильме «Красная жара». А второй, это как раз вот спектакль «Старые грехи» по чех по рассказам раннего чеха Антоша Чеханте, когда... Монстры Юго-Запада Авилов, Беликович, Афанасьев Копалов, Бочерешвили, Володя. Володя
3: Копалов вот это вообще. Все этой, эти монстры. Уже и...
2: нет никого практически. Да, 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 да. И вот они играют, эти спектакли, а между ними должен выходить молодой озорной Антоша Чиханте и. Курчавый. Курчавый. И читать письма переписку вот со всякими там литераторами и прочими издателями лейкинами и, и вот это была на меня огромная ответственность. Как после вот этих... У меня поначалу было ощущение, что зрители ждут. Ну, когда уже он отговорит, уже хочется дальше посмеяться, пусть выходит Авилов и сыграет уже с Серёгой Беляковичем хирургию какую-нибудь. Вот такое было ощущение... Но это закалка артиста И как уметь удержать зал Пусть даже небольшой В течение там трех-пяти минут Сколько длится вот это письмо И не потерять тот настрой спектакля Который задают вот эти вот Заслуженные артисты Вот это была для меня большая школа Большая И она вот Вот эти вот два спектакля явились для меня Таким, ну, хорошим фундаментом Для дальнейшего движения вперед
3: ну, теперь хоть время-то, хоть чуть-чуть-то остается на спектакле, я имею в виду, не все же руководить, понимаешь?
2: Ну, если бы только руководить, это можно свихнуться, наверное, сразу, поэтому есть отдушины, когда я говорю, стойте, не трогайте меня, я на эти три часа актер, все, не хочу, но при этом тоже и в силу... Каких-то обстоятельств силу, простите, грех, конечно, так говорит, но в силу возраста Ой. приходится чего-то. Нет, ну идет ротация в театре. Молодыми везде, ну, да. везде у нас дорога, стариками везде у нас почет
3: Просто я не буду повторять тот жест, который сказал, все.
2: <свят> Поэтому приходится от чего-то отказываться. Хотя, казалось бы, ну, это вот уже до пенсии, на века, до конца. Да, гробы, что называется Нет, и Клавди я, я отдал Ну, поменялось, потому что Гертруда Ну, уже что за ну, диссонанс а
3: играла, по-моему, Ольга Иванова
2: Ольга Иванова, да, играла, но она ушла но заслуженный отдых, все, там, ну, тоже обстоятельства э, так сложились, надо было это сделать, и поменялась исполнительница, ну, все, уже как бы, мы же все-таки трагедию играем, а не любовный mm -hmm. фарс какой-то, причем с некоторыми отклонениями, нет, также и в «Куклах» вместо Ольги стала другая Ольга Викторовна, только Авилова играть, ну, естественно, мне пришлось уступить эту роль ее мужу Алексею Матошину. Ну, тоже, ну, Ой, есть слушай, я пары. я 30 ну,
3: назад Матошин приходил э, с Кариной, они Ромео и Джульетта играли.
2: Играли, был, делаю. Я при них еще Меркунцо состоял когда-то. <свят>
3: <свят> я просто хочу сказать, Олег <свят> Леушин, мы продолжаем наш разговор. Снова к дню рождения. Э, дошли до Галины Галкиной, заслуженной артистки России. Моя любимая баба Шанель, песня Николая Калиды. Роза Рибаконь. Сегодня тоже, кстати, на работе Сильвия в пьесе дает Шекспира, между прочим. Другим же не менее значимым стал для театра, мне кажется, спектакль Дураки, где Галина э, Галкина играет торговку Янку. Невозможно не влюбиться в этих вот. Но они какие-то недотепы, но они очень смешные, очень добрые вот эти жители. Там вот
2: такой у нее потрясающий. Куличевки. Да, недотепный, но очень пронзительный монолог там у нее есть. Ой, молитва,
3: да. да Боже. Твоя Галка, твоя
4: Янка.
2: Янка,
3: да, 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 Куличевка. Но, кстати говоря, вот эта семейственность не вышла боком, она очень яркая у вас в театре получилась. Смотри, Галина Анатольевна на сцене, дочка Оля Авилова тоже вслед за глав главой семьи э, Виктора Мавиловым, которого мы сегодня вспоминали и поминаем, вот все, все на сцене, вся семья. Вот мне всегда подмывало спросить, все вот только сейчас вспоминаю, да. Галку спросить, что? А когда после работы о чем говорите? Тоже о театре что ли?
2: Так приходится, театр он засасывает, он везде, он проникает во все поры твоего дома, твоей души, твоего тела и невозможно оторваться. Это процесс непрерывный, к сожалению. Или к счастью, я не знаю. Пока.
3: Это неизведано.
2: Это неизведано.
3: Галина Галкина.
5: Рускую песню в массе толкаете, так
7: распрямитесь, ключ вперед! На морде улыбка, поправьте какошники! Серьезно, подыграй! Сейчас я вам покажу, что такое русская народа.
1: Именно «Поверх времен».
7: Роза Рябаконь, святое дело. Мне было очень странно и приятно, когда Ваера выбрал именно меня, потому что, как всегда считалось в театре, я не умею не петь, ни как бы, вообще у меня слуха нет, Но ну, бывает такая трагедия. И, и вдруг он выбрал меня, и я должна петь. И тут как раз вот эта генетическая память всех поколений, когда там, вот я сейчас была маленькая, вспоминала, как поют частушки, и вдруг во мне эта такая волна поднялась, и я так это люблю, потому что я могу пить то, только на спектакле. Вот если вы меня прижмите к стене и заставите спеть до спектакля или после, ничего не получится, это будет кошмар. Но на спектакле я вдруг вот на эту лошадку сажусь, я вдруг вот понимаю, что это вот мое. Почему, говорю, спектакль этот очень дорого? Потому что я выхожу через сорок минут после начала спектакля. Зрители, я говорю, уже полюбили всех. И вдруг прихожу я и начинаю их обижать и мне, вот я чувствую волну такую к себе. Но я думаю, у меня есть 20 минут, они мои, я сделаю все, что от меня требуется, с удовольствием, с каким-то бешеным счастьем. А потом я ухожу и про меня забывают. И такое вот удивительное чувство, знаете, когда вот прилетел человек, ну как бы вот птица прилетела, в окно постучала и улетела. И вот у меня тоже так устану, потому что обычно у нас в спектакле ставится так, что актер всегда на сцене. И он всегда в материале, в дыхании этого спектакля знает, кто что сказал, где что-то забыла. А тут вдруг, приди, спой. И уйди. <с2> это тоже интересно. Замечательная такая школа актерского работы, мастерства. Потому что вот это ценится. Особенно, когда если ты понимаешь, что у тебя что-то вдруг начинает получаться от спектакля к спектаклю, я думаю, что это счастье.
1: Именно поверх времен.
3: Галина Галкина. Если хотите других подробностей о спектакле тоже, посмотрите наш э, с оператором Стасом Плетником. Еще на РТР мы делали фильм э, премьера «Юго-запада». Он выложен на моем YouTube-канале. Э, Леонид Варебрус, латиницей набирайте. И э, смотрите этот фильм. И не только. Там штук 15, наверное. на большей сил мне хватило. Я имею в виду, фильмов много. Но не все удается. В гостях Олег Леушин, художественный руководитель Театра на Юго-Западе.
2: Да, и знаете, мне хочется продолжить вот э -э тему Галины Галки, конечно, называется, и и и ее пение на сцене. Э -э в свое время Валерий Романович, ну, плотно сотрудничал э -э с театром Товен. Это в городе Токио, в Японии находится этот театр. Много было совместных проектов сделано. На дне
3: в частности. И вот
2: в частности, вот к этому я и веду. А, ну извини, да, дорогой. Да, 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 спектакль на дне с японскими артистами. Они безумно обожают э эту пьесу. Пьесу. И, кстати, мне недавно звонили из Японии и говорят, Олег Николаевич, в четвертом году исполняется ровно 100 лет, ровно 100 лет, как пьеса «Горького на дне» была поставлена в Японии.
3: Ничего себе! Да,
2: и к этой дате они меня попросили рассмотреть возможность приехать и восстановить тот легендарный спектакль Валерия Романовича, который когда-то с успехом катался по всей Японии. Так вот, Галина Галкина была приглашена японской стороной, Валерием Романовичем, вместе с Денисом Нагридиновым. Она играла квашню, если мне не изменяет память сейчас, а может быть и Настю. Вот не, не буду врать, но вот, в общем, она играла. А Денис Нагрядинов играл «Медведя». А он, при этом Денис у нас прекрасно играет на гармошке. И спектакль на дне начинался так. Зрители собираются в зале, и для японцев это был некоторый шок. А на сцене сидит Нагрядинов, Галкина. На гридинов играет а галкина во все свое русское нутро поет чистушки вот так начинался спектакль так что до спектакля Галина, я Галина анатольевна сказал, я не, не могу петь может петь и до спектакля хотя конечно это уже момент такой экспозиции но тем не менее японцы все замирали и млели от того как она это делает
3: кто бы сомневался анна тут реприку написала, что кроме театра на юго-западе есть ведь и другие театры. Ну, конечно, если вы помните, в прошлую субботу Влад Маленко рассказывал о спектаклях театра на Таганке, где он много лет отработал. В следующую субботу у нас будет Виктор Никитин. Что-то все время мне его хочется у назвать Николаев. Виктор Никитин, народный артист России Который э, будет читать стихи И рассказывать о своих тоже новых спектаклях В частности, дачников Не буду все это рассказывать пока До эфира Вот В театре на Перовской Теперь он называется...
2: Э... Сложно сейчас уследить
3: Из-за чего-то
2: <с... с>... не, не скажу Вот Точно не скажу <с... <с...>
3: вот. ну, ну, В общем, хороший актер Так что... Полно в Москве э, театров хороших, о которых мы рассказываем. Ну, между прочим, не так давно, э, в апреле э, у нас здесь, в студии, на твоем месте Олег, сидел э, бывший главный дирижер, сейчас просто дирижер э, театра Новая Опера вот. Александр Григорьевич. Я говорю, который он говорит, Самуила. Ну, поехали. Теперь еще у нас несколько минут, чтобы о самом, как говорится, наболевшем для театра поговорить.
2: О самом наболевшем... Самое наболевшее для театра это... Зрители. Нет, и слава богу, со зрителями у нас... Полный все, все не так плохо, даже несмотря на эти жаркие летние июньские дни... И выходные все равно, зал полон, и, как вот было сказано в начале передачи, у нас сегодня в театре аж четыре спектакля, и завтра будет в театре, по-моему, два или три спектакля, и все билеты проданы. И поэтому спасибо вам, дорогие зрители, что вы ходите, что вы любите, цените, что, знаете, как у меня... Есть у нас такой спектакль, называется «Портрет Дариана Грея». А, да, и да. Я там вёл эти персонажи, черное белое которые... И...
3: Сидел с левой стороны да. в белом костюме. И я
2: писал вот эти монологи для этих сцен. Это вот моя боль, мои мысли, и... Там есть такой, на мой взгляд, замечательный. Ну, как мне казалось, по крайней мере. но зрители не кидают помидоры, когда его произношу. Значит, уже как-то это попадает в кого-то. Да у вас
3: они не разбросаешься. Сцена-то рядом.
2: Да. Театр. Театр, театр, театр. Ну вот, начинается. Как только мотор камеры текст куда-то выпадает. Ведь человек приходит в театр для удовольствия, праздника, наслаждения. Кто-то очистится и просветится. Кто-то для возобновления своих переживаний. В общем, театр в какой-то степени возвращает человека в некое первобытное состояние, вот подчеркиваю, первобытное состояние открытых чувств, мыслей и эмоций, и, слава богу, таких садомазохистов, испытывающих свою душу, немало. Были даже примеры, когда театр возвращал человека в его естественное лона для это которого как? он Ромают предназначен вот. в лоно любви и гармонии. Мы все к этому стремимся. И вот это самая наболевшая, мне кажется, тема для театра, как найти вот эту любовь и гармонию внутри каждого спектакля, внутри отношений и трупы, внутри вообще вот этого... С, с... Евы, что ли, как, как минимум, как минимум, соития зрителя и актера, вот эта вот вещь, она у нас, мне кажется, есть. И вот главное ее не потерять, но и развивать эти отношения как можно дальше, дальше и дальше. На проспекте Вернадского, 125. В очередной
3: раз. Кстати, мне кажется, Анна, вы не правы по поводу, что, простите, великодушно и так далее, по поводу театров разных. Ну вот у нас же я сегодня... Мы начали с Олегом как раз с Воланда, у меня, между прочим, две-три недели назад были актеры аж трех московских театров на Юго-Западе, потому что Воланд, вот он здесь, и все наговорил. Потом э, театр э, на Садовой 10, угу. Булгаковский дом, ну и театр Романа Виктюка. Куда же без этого-то денешься? Три
2: совершенно разных Воланда.
3: Да, но одна только Демонт. <с, <с, то бишь
2: Маргарита.
3: Маргарита, да, которая на метле, правда. Но не суть важна. Олег, дорогой, спасибо тебе большое, что нашел время, пришел.
2: Спасибо, что зовете.
3: Ну а куда денешься-то от любимых актеров? Ну точку ставить, конечно, Барбаре э, С э, ветряными мельницами вашего или нашего ума. А все театр. Да, в моем э, уважаемом театре Романа Викчука, о котором я только что сказал, новый спектакль 19 июля ⁇ Ваня к 130-летию Маяковского ⁇ А у нас день рождения Юго-Запада. Олег Ильюшен, художественный руководитель Московского театра на Юго-Западе, где сегодня аж 4 спектакля. 24 следующую субботу, встречаем Виктора Никитина, Народного артиста России. А Барбара Страйзен прямо сейчас. Спасибо, Олег.
2: Спасибо.
5: Like a circle in a spiral Like a wheel within a wheel Never ending or beginning On an ever-spinning reel Like a snowball down a mountain Or a carnival balloon Like a carousel that's turning Running rings around the moon Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face And the world is like an apple whirling silently in space Like the circles that you find in the windmills of your mind That you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shown, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble, someone tosses in a stream clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of yours. He's that jingle in your pocket, words that jangle in your head Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along a shore and leave their footprints in the sand Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song Remembered names and faces But to whom do they belong When you knew that it was over You were suddenly aware That the autumn leaves were turning To the color of his hair Like a circle in a sky Like a wheel within a wheel Never ending or beginning On an ever spinning reel As the images unwind Like the circles that you find In the windmill Of your